0: Değerli Art Televizyon izleyicileri yeni bir tarihin peşinde programında birlikteyiz. Ayşehür ve ben Erdoğan Aydın. E, bu hafta e, Nevruz'u, e, Nevruz'un arka planını e, irdelemek istiyoruz. E, geçen hafta e, gerçekten beklentilerin aksine, e, özellikle egemenlerin istediklerinin aksine Kitlesel katılımıyla epeydir bir zamandır olmadık bir yoğunlukta, kitlesellikte katılımlarla Nevruz kutlandı. Her şeye rağmen Nevruz'un bu kutlanışı Türkiye'deki hem barış inadının hem demokrasi inadının hem çoğulculuk talebinin de önemli bir göstergesi olarak memlekette kendisini bir kez daha duyurdu. Nevruz'u önceki yıllarda işlemiştik. Ağırlıkla tarihsel, mitolojik arka planıyla irdeledik. Bu hafta da aslında mitolojik boyutuna tarihe gideceğiz hiç kuşkusuz ama bu sefer daha güncel, daha yakın dönemler üzerinden bir tarih anlatısı irdelemeyi düşünüyoruz. Çok kıymetli bir misafirimiz var. Tören Simge Siyaset kitabının yazarı, siyaset bilimci Yücel Demirer, Yücel Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, aslında önceki yıllarda bir arada olabilmek için uğraştık ama denk getirememiştik. Bu boşluğu böylece gidermiş olduk. Yücel Demirer'in başka akademisyen arkadaşlarla birlikte ortak paydaları, barış imzacısı olmaları ve kürsülerinden üniversitelerinden hukuk dışı bir şekilde atılmış olmak olan diğer akademisyen arkadaşlarla birlikte bir dizi çalışmaya katkısı var. Onun dışında aktivist olarak da onu pek çok etkinlikte karşımızda görebiliyoruz. Birlikte çıkartılan kitaplardan bir tanesi Demokrasi ve İnsan Hakları Mücadelesi'nde bir yaşam Tahsin Yeşildere Profesörü Tahsin Yeşildere'nin hatırasına çıkartılmış olan bir derleme. Yine Deniz Parlak ile birlikte Yücel Demirer'in Vazgeçmemek isimli çalışması. Evet, yine keza 10 Ekim Ankara katliamı'nı irdelemek, güncellemek arka planlı ortaya koymak açısından İlhami i Şahbaz ve Yücel Demirer'in birlikte çıkarttığı Yaşıyorsak e, Borçluyuz çalışması aslında daha bir dizi e, çalışmaya imzasını atmış olan bir arkadaşımız e, Yücel Demirer tekrar hoş geldin teşekkür ederim e, istersen e, önce bir tarihe gitmezden önce e, işte gelenek e, geleneğin icadı bu e, Hatta bu bağlamda senin kitabında da özellikle altın çizgin tören, simge, siyaset kavramları üzerinden bir genel bir giriş yapalım. Çünkü aslında Nevroz konuşurken bunları genel olarak ihmal edebiliyoruz. Diğer taraftan bunları Nevroz ve özellikle Nevroz'un son dönemlerdeki en güncel sahipliği üzerinden Kürtlerle ilgili konuştuğumuzda aslında... Bir devletin gelenek inşasından söz edemediğimizi görüyoruz. Daha aşağıdan yukarı doğru gelişen bir gelenek inşası bu. Bu yanıyla da özgün, önemli. Buyurun buradan bir genel
1: çerçeve edilmiş olalım. Siyaset denildiğinde hep sonuçlarıyla, siyasal süreçleri sonuna bakarak kurumlara ve daha çok iktidara ve iktidarın fiillerine bakarak değerlendiriyoruz. Oysa en az bunlar kadar önemli olan bir boyutu siyasal öznenin, siyasal aktörün e, karar verme sürecindeki psikolojisi. Biz e, sonuçları itibariyle büyük fotoğrafa bakıyor olsak da o büyük fotoğrafı meydana getiren bireyin, grubun, etnik aidiyetlerin, ulusların, cemaatlerin e, bu süreçte siyasal karar verme sürecindeki ikna olma boyutlarında, süreçlerinde kültürün çok önemli bir yeri var. Bugün işin de hiç de entelektüel olmak zorunda olmayan bir yurttaşın, bir vatandaşın siyasal süreçler içinde kendini konumlandırmasında onun aşina olduğu değerlerin, kültürel repertuarının çok önemli var. Özellikle de Türkiye gibi başından itibaren otoriter yanlarının hayli gelişkin olduğu ortamlarda daha açık ifade biçimleri yerine, daha açık sözde konuşmak yerine benim e, karnından konuşma diye e, kavramsallaştırmaya çalıştığım bir biçimde Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren şu ya da bu biçimde bir açık söylememe, söylemek için doğru anı bekleme gibi bir gelenek var. E, bu e, dindar çevrede, evrende böyle olmuş. Özellikle e, Türkiye'deki e, ana dili Kürtçe olan Kürtlerin e, karşı karşıya kaldıkları durum itibariyle Türkiye'deki ulus devletin Kürtler'in, Kürt kimliğinin, Kürt varlığının dışında tutarak devletleşme sürecinde olduğu gibi bu bağlamlar, bu otoriter, baskıcı uygulamaların gelenekselleşmiş, kanıksanmış halleri bir biçimde kültürel alanda, siyasal karar verme süreçlerinde farklı yöntemler geliştirilmesini getiriyor. Bu sadece bahsettiğim konularda değil, bu işte ne bileyim kadınların, kadın cinsinin karşı karşıya kaldığı muameleden tutun da etnik bağlamlarda, inanç düzlemlerinde pek çok alanda görülüyor. Bunların en öne çıkan, en bildik, en kitleselleşmiş örneklerinden bir Nevroz geleneği artık ee, bunu çok sevinerek söylüyorum. Ee, yıllar önce bunu daha uzun anlatmak gerekiyordu. Ama özellikle başta Diyarbakır Nevroz'u olmak üzere Türkiye çapında kitleselleşmiş Nevroz kutlamalarının ve e, sadece taraftarlar ve buna gönül verenler için değil, bunun karşısında duranlar için dahi artık meşrulaşmış bir Nevroz geleneğinden bahsediyoruz. Ee, nevroz'un tarihi e, çok hızlıca şöyle özetlenebilir. Bildiğimiz gibi 1968'ler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de kasıp kavurdu. Özellikle o dönemin siyasal önderliği, siyasal lokomotifi olan öğrenci e, önderlik, si, öğrenci aktivistler, militanlar diyelim, e, Kürt halkı içinden de ortaya çıktı. Özellikle bu siyasallaşma ve Kürt kimliğinin öncelikle e, yavaş yavaş önce bir doğululuk, e, doğu e, Tırnak içinde Türkiye'nin doğusunda, Kürtlerin çoğunluğu oluşturduğu bölgelerde bir doğu kimliği oluşmaya başlamıştı. Daha sonra bunun bir Kürtlük bilincine doğru evrilme aşamasında bu duruşun, bu siyasallaşmış dilin kitleselleşmesinde Nevroz geleneğine e, başvuruldu. E, 1970'lerden, 80'lerden itibaren e, bu siyasal öncü diyebileceğimiz, çoğu üniversite öğrencileri olan e, aydın, kökenli siyasi önderliğin Kürt kitlelerine doğru bir Kürtlük pilinci üretmek ve bunu yaygınlaştırmak ve içinde yeniden üretmek için Nevroz geleneğine başvurduğunu biliyoruz. Özellikle buna başvurmada hepimizin bildiği gibi bildiği gibi ulus, ulus inşası süreçlerinde daha durmuş oturmuş ferah örneklerde ulusal edebiyat dediğimiz mecra bu ikna, bu toplumsal rıza toparlama sürecinde çok etkili bir yer tutar. Ancak o dönemde Kürt dili üzerindeki baskılar, bir de burada hemen bir büyüyecek parantez açmak isterim. Bu cümleyi ederken Kürt dilinin gelişkinliği üzerine bir şey söylemiyorum ama şunu söylüyorum. Dil dediğimiz yapı ancak bir ulus devlet, bir egemenlik sınırı ile sınırlanıp, köşe çizgileri belirlendiği zaman belli bir gelişmeye uğrayabiliyor. Bundan yoksun olunduğunda, dilin uygulamalarında bir dağınıklık ya da bir netleşeme hali doğuyor. Tekrar bunu özellikle altını çizmek isterim. Bu koşullarda yazılı bir mecra ve kitleselleşme aracı yerine daha anlatması kolay, daha hissetmesi kolay, daha kutlaması kolay olan Nevruz'un gündeme geldiğini biliyoruz. Başlarda Özellikle bunun e, 1980'ler boyunca e, 12 Eylül sonrası e, sıkıntılı baskı dolu döneminde etkisiyle özellikle 80'lerin sonu ve 90'lar itibariyle Kürt halkı içinde kutlanmaya başladığını biliyoruz. E, gazeteci İzzet Kezer'in de e, öldürüldüğü, vurulduğu 1992 Nevroz'u mesela bunun en berbat örneklerinden biridir. E, önce e, resmi söylem e, nevroz kutlamalarını e, çok yalın bir biçimde teröristlerin bayramı olarak e, e, e, yaftalıyor, tanımlıyor. E, ama bu sürecin, bu kutlamanın Kürt halkı içindeki kitleselliği neticesinde yavaş yavaş 1990'ların ortalarından itibaren e, artık bu teröristlerin söylemi ve bunu terörize etme e, süreci yavaş yavaş bir hafifleme görüyoruz. Buna kesildi diyemeyiz. Bu hep tıpkı bu yıldaki Diyarbakır törenlerindeki e, e, alana gidenlerin aranarak engellenmesi örneğinde olduğu gibi habire anlanıyor. Konjonktüre göre değişiyor. Hı. Ama sonuçta e, 1995'ten itibaren e, resmi olarak da kutlanmaya başlanan Kültür Bakanlığı çerçevesi içinde üretilmiş, icat edilmiş bir nevrus kutlamasının tutundurulmaya başladığını görüyoruz. Bu Jack Santino'nun benim de kullanmayı, ondan ödünç almayı sevdiğim bir kavramsallaştırmasıyla bir takvimler çatışması. bir Burada bir rekabet var. Bildiğiniz gibi kültür ve de kültürel alanda çok net sınırlar çizemeyiz. Özellikle kültürün Herhangi bir kültürel üründen, herhangi bir kültürel gelenekten bahsettiğimiz zaman yüzlerce yıllık hatta binlerce yıllık geçmişten bahsediyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani ulus devlet bugün alışık olduğumuz, dünya haritasına baktığımızda gördüğümüz ulus devletlerin hiçbiri ortada yokken dünya üzerinde varlığı olan geleneklerin bugünkü ihtiyaçlara göre istihdam edildiği bir durumdan bahsediyoruz. Onun için bu uyarlamalarda aynı geleneğin, birden fazla halk tarafından e, uyarlandığı, kullanıldığı, yararlanıldığını biliyoruz. Evet.
0: Ee, evet, birden fazla halk tarafından kullanıldığı, yararlandığı veyahut da aidiyet duygusu kurulduğu meselesi önemli. Özellikle nevroz söz konusu olduğunda bunu çok daha net görüyoruz. Aslında Orta Asya'dan başlayarak buraya gelen bir dizi halkın kuşkusuz içeriğini görece farklı anlamlandırarak sahiplenmesi durumu söz konusu. Ama ilginçtir, bütün devletlerin özellikle mesela Türk devleti uzun dönem sahiplenmediği halde, 90'ların 93'ten itibaren zannediyorum, adeta bunu bir Türk bayramı olarak bloke etmeye çalışması, bütün valiliklerin, kültür bakanlıklarının, e, hatta Diyanet'in falan devreye girmesi, bir dizi yayın yapılması ama buna rağmen e, gördüğümüz tablo şu e, Kürtlerin <gülüyor> sahiplenmesi düzeyinde bir sahiplenme olmadığı gibi mesela Türk halkı sahiplenmedi. E, Türk devleti de e, emrivaki zoraki, ite yaptığı her halinden anlaşıldığı için aslında bir içerme hali sonuçta e, döndük dolaştık. Aradan 90'lardan bugün 30 yıl geçti. E, sonuçta geldiğimiz nokta hala devletin bu bayramı bir sorun e, negatif anlamda bir sorun olarak görmesi ve bir şekilde onun kutlanmasını engellemeye çalışması hali oldu. E, buna dair e, bu ikili şeye rağmen bir tarafta devlet e, güvenliği, üniversiteleri e, sermayesi Diğer taraftan e, neredeyse e, ameyene tabirle baldırı çıplak bir halk e, bütün bunlardan yoksun fakat olağanüstü bir sahiplenme adeta kendini onda var etme devletin ise
1: e, ilginç bir paradoks var burada. Evet. <gülüyor> ya öncelikle e, bu bu geleneğin e, oluşumunda. Keribin'den çok farklı bir şey bahsediyoruz. Bu sadece bu yıl yapılan törenlere baktığımız zaman e, bu arada şunu belirtsem belki daha iyi olur. Ben artık e, katıldığım, değişik yerlerde katıldığım Nevroz törenleri sayısını unuttum. Çoktan hmm. unuttum. Çok her yıl e, bu yıl İstanbul'daydım. Defalarca, 2000'lerden itibaren defalarca e, az önce girişte bahsettiğiniz çalışmayı yaparken de e, katıldım. Ayrıca e, özellikle bunun yani Kürt halkının kutlaması, Kürt halkının siyasal kurmaylığının, organizasyonunun önünde yürüdüğü Nevruz kutlamaları yanında, bir de e, bahsettiğiniz e, Nevruz versiyonunun e, kökenini araştırmak için Kültür Bakanlığı arşivlerinde çalıştım. Burada aslında kitabı da birkaç örneğini koymuştum. Şöyle, son derece e, bürokratik bir işleyiş var. Her yıl e, o yılın... E, Nevroz'dan birkaç ay önce e, Kültür Bakanlığı valiliklere bir genelge yolluyor. Bu yılki e, ki Nevroz kutlamasında gerekenleri yapman şeklinde. Çok klasik bir bürokratik genelge. Bunun üzerinde bir vali yardımcısı ilde görevlendiriliyor. E, i̇lin büyüklüğüne ve kaynaklarına göre e, şey yapılıyor. Bu programlama. E, il, e, bazen bu nadiren e, bir açık hava toplantısı şeklinde oluyor. Genellikle kapalı e, toplantılarda ve başka konularla bitiştirilerek, mesela sadece örnek olsun diye birkaç tane söyleyeyim. Mesela ortaokul öğrencileri arasında bir resim yarışması yapılmıştı yıllardan birinde. Öğrencilere Nevruz konulu bir resim yapın deniliyor. Sonra bunlar kitaplaştırılıyor. Yani bu bir bir resmi kültürel çaba olarak söyleniyor. zaten. Törenlerin açık alanda ve kapalı alanda olmaklığı ve bir de mülki erkanın buralarda bulunması çok önemli. Bu yine bu yıl da yapıldı. Ee, valiler kaymakamlar e, bürokratik e, önderler önde gidenler bu ateşlerden atlarlar bu ikisi arasında bir kere müthiş bir fark var bu bu, bu çok görülüyor bir de e, zaten bu bir herhangi yorum yapmaya gerekmek sizin e, nevruz ile nevruzun katılımları arasındaki farklar çok e, büyük nedir e, herhangi bir klasik bugün bir çatışma hali olmayan bir herhangi bir yıl seçtiğinizde orta büyüklükte bir şehre girdiğiniz zaman bir alanda e, mutlaka 21 Mart'ta bir nevroz kutlaması görüyorsunuz. E, bir başka daha küçük alanda daha böyle otobüslerle öğrenci getiril, öğrencilerin getirildiği, e, işte kaymakamın valinin vali yardımcısının ateşin üstünden atlandığı, e, çeşitli kamu bütçesinden karşılanmış. Nevruz plavlarının katılımcılara dağıtıldığı bir takım e, uygulamalar var. E, bu, e, bu bu bağlamda da ikisinin e, bir, e, nitelikleri arasında müthiş bir farkı vurguluyor. E, sorunuzda vurguladığınız bir başka önemli boyut aslında e, bir Türkiye'deki nevroza karşı devlet aklının tutum ve davranışlarına bakıldığında aslında o yıl, o yıldaki o içinden geçilen yılın bir önceki yılın ve bir sonraki yılın Kürtler kürdlere yönelik siyasetinin çıkarsaması yapılabiliyor. Evet. Bildiğiniz gibi Nevroz alanına da doğru ateş açılan son derece şiddet dolu gazetecilerin hayatını kaybettiği yıllar da mevcut. İşte 2015 yılında olduğu gibi Abdullah Öcalan'ın Yazdığı bir mektubun e, sırrı sıraya Önder tarafından okutluğu örneklerde olduğu gibi birbirinden çok farklı uygulamalarla karşılaşılıyor. Ama burada benim özellikle vurgulamak istediğim bir şey. E, Adalet ve Kalkınma Partisi e, hepinizin, hepimizin bildiği gibi e, iktidara geldiğinden sonra hem üzerinde yükseldiği, kendisini iktidara getiren kitleleri e, milli görüş tabanına ben değişmedim e, mesajı verirken bir yandan da tarihsel olarak kendisinin karşısında duran e, toplumsal kesimlere de güven vermek için farklı politikalar uygulamıştı. Ne olmuştu? Hepimizin hatırlayacağı gibi. Örneğin Avrupa Birliği üyelik meselesinde olduğu gibi yüzünü batıya dönmüş bir şey. E, niye bunları açtım? Mesela son derece ilginçtir. E, özellikle Nevroz konusunda Ödalt ve Kalkınma Partisi İlk 10 yılda tamamen devlet aklının resmi politikalarını uyguladı. Yani kendisinden önceki politikalarda reform yaptığı, yenilik <gülüyor> aradığı, daha tırnak içinde özgür uygulamalarla karşımıza çıktığı örneklerden biri olmadı. Aynen ee, ilk 10 yılında e, devlet aklının muhafazakar uygulamalarını aynen tekrar etti. Ama e, özellikle ne yazık e, sonuca ulaşamamış olan barış sürecinde e, barış arayışları içerisinde Nevroz'un e, bir barış alanı olarak <gülüyor> halklar arasında bir barış köprü sıkırabilme kapasitesine bir vurgu yapılmıştı. E, e, Sorunuzda yanıtımı bitirirsem, bağlarsam şöyle söyleyebilirim. Ben hep Nevroz'u bir e, gerçi artık genç kuşaklarda kalmadı ama bizim öğrenciliğimizdeki kara tahta sınıflardaki tahta gibi düşünüyorum. Bir metin. O metne e, gerek bu e, Kürt siyasetinin iradesi Her neyse o anda her kim tarafından temsil ediliyor ise o mesajların yazıldığını görüyoruz keza bir de devlet aklının e, o döneme yönelik politikalarını e, gösterdiği şeyler görüyoruz mesela e, bu e, ben e, bu bir e, ben bir siyaset bilimciyim eğitimim itibariyle ama sosyoloji ve antropolojinin imkanlarından da yararlanıyorum. Bu bir benim için bir alan araştırması konusuydu. Mesela katıldığım yıllardan bir tanesinde bu yıl bir televizyon kanalında gördüm bir Halkların Demokrasi Partisi yöneticisi bir rakam verdi. İşte sadece 20 dakika içerisinde yanlış hatırlamıyorsam beş kere durdurulduk mu bulunduğum araç dedi, yedi mi dedi? Bunu bu beni biraz gülümsetti niye? Yıllar önce 2000'li yılların ilk yarısında başlangıcında hiç unutmuyorum benim bulunduğum bir minibüs bir oraya halk nasıl gidiyorsa ben de öyle gidiyordum. Bir sadece yarım saat içerisinde 15 kere durdurulduk yani durduruluyorsunuz indiriliyorsunuz aranıyorsunuz hatta o yıl bir başka sadece Karşılaşılan engelleme biçimlerinin sadece yasaklama, sadece e, silah ile terör yaratma değil. Bunun başında minik e, detaylarda engellemeler olduğunu da söyleyeyim. Örneğin katıldığım yıllardan birinde e, hayır alana çocukları sokamazsınız denildi. Bildiğiniz gibi e, Kürt coğrafyası geniş ailelerin, çoluklu çocuklu ailelerin geniş olduğu bir yer. Başka yerlerden bir bayram için gelen bir Ailelere, çocuklarınızı bırakın denildi. Bir takım işte anneler ya da babalar çocukları devraldı ya da bir bölüme alandan geri dönmek zorunda kaldı. Bunları şunun için bu detayları söylüyorum. Hep hiçbir zaman garantili olmayan nevroz alanına giderken ne ile karşılaşacağınızdan emin olmadığınız bir tedirginlik alanıdır nevroz. Bu birazcık da Türkiye devlet, cumhuriyeti devletinin. Kürt meselesi konusundaki pozisyonu bize gösteren bir ayna gibidir. Kesinlikle öyle. Aslında salt
0: nevroza bakarak, 1 Mayıs'a bakarak, 8 Mart'a bakarak olduğu gibi aslında memleketin demokrasiye yaklaşıyor mu, uzaklaşıyor mu'nun adeta aynası. Memlekete ayna tutan çok önemli bir gün. Hatta yer yer 1 Mayıs'ı ve 8 Mart bile aşacak bir kritik önem yüklenmiş vaziyette. Ee, örneğin e, hani e, genel Türkiye'deki algı yaratılan algının aksine, mesela Öcalan'ın e, 2015 e, Nevrozunda, 2014 Nevrozunda konuşmasının e, dinletildiği e, memleket, e, demokrasiye çok yakın, muasır medeniyete çok daha yakın, Avrupa Birliği ile entegrasyona çok daha yakın. Buna karşı. E, yasaklandığı dönemler ise e, tam tersi e, bir tablo gösteriyor. Ayşe e, sen gerek şu <gülüyor> ana kadar mutlu, mutlu konuş, <gülüyor> konuştuklarımız gerekse de e, tekrar tören simge <gülüyor> evet, siyaset ilişkisi doğru. üzerinden e, ne <gülüyor> Ay, dersin? hocam çok güzel
2: anlattı. Şimdi <gülüyor> pişmiş aşağıda su katmayayım diyorum. Aslında hiç konuşmadan böyle oturabilirdim açıkçası. E, tarihsel boyuta götürmek için bir ee, Gürdal Aksoy'un bir e, nevroz kitabının başındaki bir alıntıyla izninizle başlamak istiyorum. Ee, diyor ki e, Gürdal Aksoy, ona da selam söyleyelim. Her zaman nevroz denilince ben adını anarım kendisinin. Hollanda'da yaşayan e, bu konuda değerli çalışmalar olan bir arkadaşımız. Umarım onu da
0: e, bir, gün, bir gün, evet, onu da bir gün davet etmek olur.
2: istiyoruz ama Türkiye'ye gelemiyor, uzaktan da biraz zor oluyor. Nevroz nedir? Bir bayram mı, bir söylence mi? Ya da Avrupalıların söyleyişiyle bir mitiko ritüel mi? Ya da Nevroz ideolojilerin içine gizlendiği imgesel ve simgesel bir barınak mı? Nevroz kime, kimlere ait? Onu bir aidiyete bağlamak mümkün mü? Öyleyse Kürtlere mi ait, Türklere mi? Yoksa Farslara mı? Ya da tüm dünyanın ve tüm halkların mı? Kralların bayramı mı, halkın bayramı mı? Nevroz'un öyküsü salt kurmaca bir öykü mü? Yoksa söylence olmakla beraber kimi tarihsel olay ve kişileri içine almış mı? Almışsa bu kişiler kimler, bu olaylar neler? Bu soruları ben ilk yazdığım zaman buna dair bir yazıda çok önemsemiştim. Ve bu sorulara cevap aramaya çalışmıştım elimden geldiğince. Ama artık bugün... Ee, kökenle ilgili tartışmalar geride bırakılmış gibi gözüküyor. Yani e, bir zamanlar e, nevrozla ilgili e, işte gelenekler ya da nevruz ve nevroz ilişkisi neydi? Bu e, tüm toplumların e, Ekinoks denilen gün dönümü e, tarihlerini imlemek için işte kutladıkları bir bayram mıydı vesaire tartışması arkasından Firdevsi'ye atıflar onun Şehname adlı eserindeki bazı olaylar Kürt tarihinin simülasyonu gibi işte nitelenip Cemşit, Feridun Dehak ve Demirci Kava figürü ile nevroz ilişkisini kurmak arkasından işte e, İdrisi Bitlis'in Ahmet Ehanin'in eserlerinde buna ilişkin izleri sürmek bu aslında bütün e, mitiko ne diyor ritüellerin e, tarihinde gördüğümüz şeyler köken e, önemli ne kadar eskiye gidilirse o kadar güçlü sağlam dayanıklı bir e, e, efsaneniz oluyor ama nihayetinde efsane bu e, olaylar e, kimi gerçek olamayacak gibi işte ne diyelim hayali, e, şey gerçek dışı e, ama bir yandan da bunun gerçekle ilişkisi kurulmaya çalışılarak adeta e, tarihsel bir anlatı kılıfına sokulmaya çalışılıyordu. Bu yolu izliyorduk. Sonra işte Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı'da siz belki biraz sonra daha ayrıntılı anlatırsınız. Onun son döneminde Türk Milliyetçiliğinin bir e, ne diyelim karşı anlatısı gibi yavaş yavaş filizlenen Kürt Milliyetçiliğinin kendine Özel bir bayram arama ihtiyacı, sersallı yılbaşı, işte de bilmem Kürdi falan derken Nevroza ilişkin bazı göndermeler, Kürdistan e, Teali Cemiyeti'nin yayın organında vesaire. Daha sonra İhsan Nuri Paşa'nın İran'a gittikten sonra ağrı isyanından Yaptığı çalışmalarla tırnak içinde ta bilmem kaç bin yıllık, altı bin yıllık bir hikayeyi anlatması. Bunlar bir dönem için çok önemli şeylerdi. Ama şimdi artık kimse bunu tartışmaya ihtiyaç duymuyor. Demirci kava bir e, sembol. Adeta Kürtlerin Spartaküsü gibi bir sembol. Nevroz adı e, Kürtçe mi değil mi, Türkçe mi o tartışılmıyor. Ama W, çift V olması önemli. U yerine O olması önemli. Özellikle w çok önemli Türk milliyetçiliğine karşı Kürt milliyetçiliğinin adeta sembol şeylerinden biri yani alfabe. <gülüyor> alfabe savaşları verilse evet o harf olmadan yazdığınız zaman bazı şehir isimleri Van'ı mesela V ile yazınca hemen düzeltiyor bir arkadaş onu. Veya H ile yazdığınız zaman Ahmete H ne deyince X şeyini koyarak yazıyor bu mücadele aslında elbette bir karşı anlatı kurmak açısından hep altı çizilmişti ama bütün bunlar aşılmış durumda şu anda hepimiz nevroz demeyi doğal bir şey gibi görüyoruz ve bu bir tutum almanın da işareti oluyor fakat nevroz ve Demirci Kava ilişkisine karşı taraf sadece nevroz diyerek cevap vermiyor onlar da ergenekon nevroz diye bir bağlantı kuruyorlar Aynı şekilde köken arayışları tarihte ne kadar geri gidebilirse gitmek o efsaneyi temellendirmek için yapılıyor. Ama sonuçta ortada birbirinin ayna yansıması gibi bence iki tane mitik anlatı var gibi geliyor bana. Bilmiyorum katılır mısınız buna? Tabii
1: tabii. Ee, Son derece <gülüyor> düzen
2: özetlediniz. Sen de belki söyleyecektim bir şey ama özür dilerim moderatörlük için. Üstelmiş <gülüyor> gibi oldum pardon.
1: Ee, Buyurun. E, gayet haklı, gayet iyi noktalara dokundunuz. Önce şunu belirtmek isterim iyi entelektüellik e, öngörüde bulunabilmek Gürdal Aksoy'un e, kitabımda e, kaynakçasında da yeri olan bu çalışmasının en önemli özelliği aslında bugün e, yazıldığından onlarca yıl sonra e, e, e, ulaşılan noktadan e,
0: yıllarca önce, önce e, evet.
1: bunu fark ediyor olması bu açıdan çok önemli onu vurgulamak isterim evet Güzel özetinizin son paragrafı bana şunu hatırlattı. Ee, bu kültür meselesi aslında çok meraklı ve çok önemli bir şey. Siyasal hayatı hep kurumlar, kavramlar, partiler sonuçları üzerinden okumak bu tabii ki e, üretim ilişkileri, sınıfsal ahidiyetler bunlar son derece önemli ama bireyin o verili andaki karar verme sürecinde e, kültür ve kültürel örüntüler önemli. E, son cümleleriniz bana şeyi hatırlattı. Mesela bu yılın e, bu yıl Halk TV'de e, nevroz, Diyarbakır nevrozu son derece gelişkin bir biçimde yer buldu ama alt yazılarda nevroz diye bir isimlendirme yapıldı. <gülüyor> Bunun önemi şu, yani değişik pozisyon almalar, bir zamanlar son derece daha kutuplaşmış, hmm. daha çatışma içeren, daha red içeren duruşlar arasında da bir bir yanda Diyarbakır nevrozuna kulak kabartan, e, uzun yayın zamanları ayıran ama Alt Nevruz diye yazan, bu bir e, toplumsal değişme, bunun da bir mücadele alanı olduğunu belirtiyor. E, açtığınız noktadan belki şunları da söyleyebilirim. E, bir kere Nevruz'un ve Nevruz'un kendisini tarihsel olarak üzerinde yerleştirdikleri tarihsel Hı. kaideler, e, son tahlilde e, en önem- önemli ortak noktaları var ve Hı. önemli ayrımları var. E, bir kere... E, nev ve roz yeni gün demek. Hı hı. Nevruz, Nevruz, Noruz, Navruz, Nevruz ve buna benzer pek çok biçimde söylenen Orta Doğu ve Asya halklarınca kutlanan bu gelenek e, son talide bir e, tarım e, toplumlarında yapılan bir kutlama. Hı hı. Nedir? Bahara geçiş ve son tahlilde bir bolduk ve bereket e, niyeti arayışına dayanıyor. Tarım toplumlarından, e, tarım toplumu derken hepimizin bildiği gibi tarım denildiğinde bir zamanların temel ve tek üretim biçimini anlıyoruz. Evet. Herhangi bir çeşitli üretim biçimleri içinde değil, asal olan bir üretim içerisindeki mevsim, son derece bağlı bir tarımsal Hı-hı. üretimden konuştuğumuzdan çok yüklü bir dönem. Ama zaman içinde bu, bu geleneğin istihdam edilmesi, Tabii ki içinden geçilen dönemin sosyal ve siyasal e, koşullarıyla etkileniyor. Türk ve Kürt e, versiyonlarına dönmeden birkaç örnek vermek isterim. Mesela e, Sovyetler Birliği'nin sarsıldığı henüz yıkılmadığı dönemde Tacikistan'a yolunuz düşseydi e, Nevruz kutlamasının e, o dönemde Tacikistan'da anti-Sovyet bir kutlama olduğunu görürdünüz. Hmm. Ya da daha ya da bu nevroz daha uzun bizdeki dini bayramlar gibi birkaç gün kutlanır İran'da İran'a yolunuz düşerse İran'da nuruz, evlerin evin temizlendiği dargınların barıştığı yemekler yapılan ziyaretler yapılan bir kutlama şeklidir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Diğer kültürel örüntü ve ürünlerde olduğu gibi halklar ihtiyacına göre. Ee, bundan yararlanır. Ee, az önce e, Erdoğan Hoca'nın söylediğini, e, lütfen dinleyicilerin yanlış anlamayacağını biliyorum. Ama e, bu tansiyon yüklü nevroz programları belki de... E, bu, bu çok bu tabii ki çok kökleri tarihe derinliklerine giden gelenek tabii ki sönmeyecek bin yıllar on binlerce yıl yüz binlerce yıl kutlanacak bundan hiç şüphem yok ama belki de nevroz için programlar yapılmadığı dönem Türkiye'ye de barış gelmiş olacak yani nevroz <gülüyor> o kadar güzel. nevroz Öyle o kadar söyleyeyim. sıradan aile içi bir bayram hali olacak ki Aynı. artık bir politik tarih programında işlenmesine gerek kalmayacak bu bağlamıyla önemli. Evet. Şimdi veya başka bir bağlamda gösterilecek daha mikro bağlamda evet. daha evet. mikro belki. bağlamda daha genç kuşaklara umut veren bir dostluk köprüsü evet. olarak belki de bir hemen adına bir barış bayramı eklenecek evet. ve bir barış günü olarak kutlanacak evet. evet. Ayşe hocamızın belirttiği gibi bu gelenekler meselesinde Nevroz'un dayandığı efsanelerin en önemli özelliği en önemli özelliği bir kurtuluş hali. En temel versiyonunda özellikle bir Kral Cemşid'in yerine geçen Asur Kralı Dehak ve onun işte efsaneler arasında bile ayrımlar var. Onun için bir efsanenin modern tarih gözlüğüyle tartışılması da özellikle çok anlamlı değil. Onun için <gülüyor> biz ancak değişik tarihsel algıların varlığını burada evet, söyleyebiliriz. Evet. E, Kuraltay Hak'ın bazı versiyonlara, bazı yorumlara göre omuzundaki yaraların e, kapatılması için gençlerin yeni kes öldürülmüş gençlerin beyinlerinin evet. yaraya sürülmesi, mesela bazı efsanelerde bu omuzlardaki yaralar değil de omuzdaki yılanların doyurulması <gülüyor> şeklinde geçer. Bu ve bunun gibi e, sonuçta ee, değişik ve zenginlikler, zengin detaylar içeren boyutlarda e, Zalim Kral Dehak'ın e, bu e, berbat uygulamaya, bu efsanelerde yer alan uygulamaya karşı e, Demirci Kava önderliğindeki bir diriliş. E, yine başka evet. e, efsanelerin, e, başka metin, başka algılarda e, Kava'nın 17 çocuğundan Sonuncusuna kadar hmm. e, bu bağlamda kaybettiği, artık 17. Son ve sonuncuyu kaybetmemek için bir direniş geliştirdiği vardır. Yine bir başka nevroz algısında kavunun e, basit e, e, bir demirci değil de bir general olduğu söylenir. Bu kadar burada bugün tüketemeyeceğimiz kadar Veya çok işte, detay. Veya işte
2: çocuklardan biri kurtarılarak iyi e, insanlar tarafından onların. Dağa kaçıp orada Dağ, Kürt halkının, e, halkının soyu, ne güzel iyi ki
1: hatırlattınız. Hı hı. E, aslında e, sarayda çalışmaya başlayan, saray mutfağında çalışmaya başlayan
2: Armağil ve Karmail'in
1: <gülüyor> e, nasıl e, bu çocukların öldürmek yerine e, Kiz, koyun bedeli, kuzu koyun beyinleriyle bunu yaptığı ve bu e, ölümden kurtarılan çocukların Kürt, Kürt halkının ataları olduğu inancı şeklinde. Sahiden şu anda herhalde birkaç programa sadece yetecek kadar detay ve şey var. Küçük
2: bir parantez açım. İzade de diyormuş ki Dehak aslında bir Kürt kralıdır. Ters yüz edilmiş bir hikayedir. Bütün her şeyin elden geçmesi gerekir diye size daha da bir karşı anlatı olarak güzel, onu da hatırlatmış e, olayım. Böyle bir şey de onu varmış. Onu
1: duymuştum. Mesela hmm. Cemşid'in iş söz konusu e, esaneler olunca, Modern tarih materyali gibi değerlendiremiyoruz. Mesela Cemşit, Kürt kaynaklarında, Kürt tarihinde bir Kürt kralı olarak geçiyor. Hı hı. Ama Fars tarihinde bir İranlı kral olarak geçiyor. Bu ve bunun gibi evet. meseleler var. Ama sonuçta, son halde bizi ilgilendiren <gülüyor> bir masum bir halkın bir mezalimden kurtuluşunu temsil etmesi Nevroz'un. Hemen bir detay, bu sarı, kırmızı, yeşil renklerin nereden geldiği konusundaki Kürt algısı kendisi bir demirci ustası olan Kavan'ın çalışma önlüğünün renkleri olduğu söyleniyor. Bir başka, bambaşka bir başka detay örnekte aslında yeşil olan önlüğün ateşte çalışırken bir parçasının yandığı, o yanan bölümün yerine kırmızı ile bir parça konulduğu şeklinde son derece zengin. Evet. Son derece zengin ve birbirinden farklı şeyler var, e, detaylar var. E, Nevruz'a gelince e, yine bizim e, bir başka... Boyu... orada Lütfen bir buyurun.
0: detay daha Şehname'deki o değersiz demirci önlüğünü bayrak yaptı. <gülüyor> evet. E, artı konuşmaları anlaşılmaz bir dille konuşması. Yani bu iki ögenin de önemli olduğunu Çok. düşünüyorum. Bir tanesi e, buradaki e, mitolojik anlatının alttakilere ait... Ee, saraydan anlaşılmaz bir dil, ve <gülüyor> sarayın çıkar <gülüyor> dil karşı değil. çıkan bir e, yerden. E, yani dolayısıyla emeğin bir bayrağının önlüğünün veya bir aletinin e, bir baş kaldırı bayrağı yapılması. Bir kısmı, sınıf boyutu da var. Sınıf boyutu ve bugün yani, yani bilinmeyen dil göndermesi hı, de çok var. Hani aslında hani Doğru. nevrozların sadece son 40 yıldaki evrimindeki gibi. E, bu bilinmeyen dil de aslında nereden baktığınıza bağlı olarak e, anlamı değişen bir e, boyuta ulaşıyor. Dolayısıyla hani buradan baktığımızda aslında e, buradaki e, anlatının e, bir de e, hani tarihin sınıflar mücadelesi veya ezen ezilen ilişkisi açısından, yorum açısından da önemli bir e, ögeyi de karşımıza
1: çıkarttığını e, doğrusu e, düşünüyorum. Ve maalesef çok taze örnekleri de var. Ee, önünüzde duran kitapta bir yerlerde e, sayfasını hatırlamıyorum. Bugün e, Türkçe klavyeyle e, Nevruz yazdığınız zaman e, alfabe bunu kabul ediyor ama Nevruz yazdığınız zaman ya altına kırmızıyla Kırmızı. çiziyor. Hatta yanlış mı diyor? Yanlış mı diyor? Bunda bir <gülüyor> inla bozukluğu var diyor. Yani Güzel. o dönemlerden ha, teknolojinin şey. dijital dünyada da artık. E, ayrımların ve e, bu türden sıkıntıların hala devam ettiğini evet. hala binlerce yıl öncesinin e, bazı eksikliklerini yaşamakta olduğumuzu gösteriyor. İşte, sorun salt bilgisayar olsa ona komut verip
0: aslında bu doğrudur deyip hani bilgisayarın hafızasını genişletmek evet. mümkün ama e, sorun bilgisayar değil, değil de işte bir egemenlik sistemi bir otoriter sistem Aynen. olduğunda veya asimilatör, iç sömürgeci evet. bir sistem olunca bu sefer ha, düzelmiyor. Yani <gülüyor> orada ısrarla, inatla. Kanun çıkarıyor hatta. b
2: harfi, X harfi, Tabii, evet. Q kullanılamaz diyor. Bizim diyor alfabemiz budur. Devrim kanunları e, anayasaya geçiriliyor ve böylece alfabe ile ilgili kanun da anayasal bir hüküm haline geliyor ve Alfabede olmayan harfi kullanan suçlu oluyor artık. Bu suç olmaktan çıkınca kanunen kurtaramıyorsun yine hala. Çünkü ona bir başka atıf yapılarak terör örgütünün e, şeyleri, Sembol yani. sembolleri diyerek cezalandırılıyor. Onunla cezalandır. itisaklı i̇tisaklı kavramı var vesaire. Dediğiniz Hı. doğru. Çok karmaşık bir e, konu Nevruz. Güzel e, şey.
0: Hocam, Nevruzlara girmeden önce Buyurun. ben de bu az önceki meseleye dair birkaç şey söylemek istiyorum. Gerçekten de dünden bugün epey bir değişim oldu. Fakat ben doğrusu hala aşılmış olduğu kanaatinde Hı-hı. değilim. Hala e, işte halk bir örneğinde verdiğiniz e, aslında dün olmayacak olan bir zaman genişliğinde konunun haberleştirilmesi ama altta hala nevruz yazılması. Yani henüz daha bir ayak bağlarının sürdüğünü gösteriyor. Keza söz konusu olan Halk gibi değil de daha geniş bir memleketin bugünkü tablosundaki egemen partiler, egemen televizyon şu anın ana akım medyası olduğunda bundan bile söz edilmeyip bırakın 90'ları çok daha kötü dönemlerin dilinin hakim olduğu gerçeği karşısındayız. Dolayısıyla maalesef ki bu konuda daha epey bir zamana epey bir çabaya ihtiyaç var. Bir de şu girerken belirtmiştim gerçi ama oranın altını çizmek istiyorum. Şimdi genel olarak hep şeyden söz ediyoruz. Gelenek icadı. Gelenek icatları ya doğrudan sermaye biriktirmiş örgütlü bir Burjuvazi tarafından ya doğrudan devlet tarafından ve devletin organize ettiği, desteklediği üniversite, akademiya tarafından gerçekleştiriliyor. Buna rağmen gerek Nevruz'da gerek diğer bayramlarda gördüğümüz şey kuru rutin, işte çocukların sıraya dizildiği, rap rap, işte askeri marşların söylettirildiği, devlet erkanının gelip geçtiği veya ateşten atlamak, <gülüyor> eziyetini çektiği <diye>. onlara <gülüyor> yanma tehlikesi geçirdiği bazen düşüyorlar <gülüyor> <Evet. gülüyor> işte buradan baktığımızda yine de e, gerçek anlamda bir kültürel öge haline gelemiyor kültür dediğimiz şey topluma aşağıdan yukarıya işselleştirmiş benimselmiş e, ögeler olarak özellikle altını çizersek yani e, Kürtlerin bütün bu özelliklerden yoksun oldukları halde üstelik söz konusu olan ögenin değişik anlatıları Orta Doğu'da çok daha güçlü, devletli, silahlı medeniyetler tarafından sahiplenilmiş olmasına veya yasaklanmış olmasına rağmen bu denli yoğun bir sahiplenme çok da kolay engellenebilir ama doğrusu tarih yazıcılığı açısından da, siyaset bilimciliği açısından da hayranlıkla izlenmesi gereken bir ögeyi karşımıza çıkarıyor. ya yani bütün bu cebir ruta rağmen, bütün bir tarihsel dezavantajlara rağmen, yani bunun bu denli sahiplenildi. Aşağıdan yukarı bir kendini var etme. Çünkü ulus inşası için olmazsa olmaz ögelerden söz ediyoruz. Fakat bu ögeler içinde Kürtlerin ne kurucu bir dini olmuş. Örneğin Hristiyanlık, Müslümanlık, bu sevilik gibi. Ne devletleri olmuş işte Babil gibi, Sasaniler gibi, Bizans gibi, Emeviler gibi. Ne sonraki dönemde keza. Yani buradan baktığımızda yani hayranlık verici bir aşağıdan yukarı bir sahiplenme ögesi karşındayız. Dolayısıyla buna dair aslında ne kadar çok tahlil analiz yapsa bunu hak eden bir durum örneği karşındayız. Mesela Balkan Milliyetçiliklerinde de hep kendi yetişmiş burjuvalarının, Veyahut da kimi ayanların özel desteği artı özellikle Rusya ve Avusturya Macaristan İmparatorluklarının özel katkıları fakat burada öyle katkılar da yok. Ya da kilisenin tersinin, katkısı.
2: Kilisenin kilise çok örgütlü diyor. bir
0: güç olarak kültür,
2: tarih yazımı, aynen, aynen. kayda geçirme, arşivleme. Özellikle,
0: özellikle arşivleme kısmıyla da dahil meşruiyet sağlama Hı-hı. hem tanrısal Hı-hı. yani kralların üstünde, evet, patişahların evet. üstünde bir meş- burada o da yok. Yani buradan baktığımızda gerçekten bir baldırı çıplakların ve olağanüstü Sözüle bir dirençle tarifle. sahiplenmesi. Yani bir de düşünelim bu kadar e, zorba bir atmosfer, korku olmasa aslında e, nevroz meydanlarına e, gitmeyen ama gitmek isteyen, e, ruhunu oraya gönderen, kalbini oraya gönderen insanlarla birlikte düşündüğümüzde 5-6 e, kat daha fazla insanın sahiplendiği bir atmosferin de kurulmuş olduğunu dolayısıyla bu öykü üzerinden bir Kürt ulusal inşası hani hep hani bu alanda en çok katkı yapan literatür marksist literatürdür orada bile Devlet kurulduktan sonra ki az önce işaret ettiniz, devlet kurulduktan sonra ancak gerçek anlamda uluslaşma tamamlanabiliyor. Çünkü dile müdahale, pazara müdahale, kültür kurumlarının artık desteklenmesi. Burada bütün bunların olmadığı bir atmosferde bir kuruluş söz konusu ki bu gerçekten çok önemli. Bir de küçük bir şey belirtmek istiyorum. Gerçekten de mitolojiler modern tarih yazımında çok... Tayin edici değil ama modern tarih yazıcılarının yazıcılığının mitolojileri görmeden bir geçmiş anlatısı yapmaları da evet. mümkün değil. Tabii. Yani burada çünkü özel bir katkı olmadan oluşmuş olan bir durum var. Bu açıdan baktığımızda gerçekten çok ilginç bir örnek. Dünyada benzer bir örneği var mı bilmiyorum ama ilginç bir örnek üstünde bu yanıyla... ...sosyal psikoloji açısından da çalışılması gereken bir örnek var. Ama size söz vermeden arkadaşlar... (gülüyor) ...ben konuşurken tabii göremedim. Bitirmemizi istiyorlar. İkinci bölümde buna devam edeceğiz. Değerli Art Televizyon izleyicileri... ...Yücel Demirer Hoca ile birlikte... ...Nevroz'u konuşuyoruz. Nevroz'un dününü ve bugününü konuşuyoruz. Özellikle onun bu alanda önemli bir boşluk dolduran tören, simge siyaset kitabından hareketle konunun önceki yıllarda irdelenmeyen kısımlarını irdelemeye çalışıyoruz. Saat başında görüşmek dileğiyle.